0: Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Lady Supernova. Ay, Dios mío, ya estamos en Nueva York, chicas, sí, ya estamos, porque estamos nosotras junto con ellos, en esa gran ciudad que dicen que nunca duerme. Y eh, yo ayer comentaba en el chat a mi querida Lady Supernova que dónde vivía Robert. Porque sí, aquí Robert me está desesperando en estos capítulos, chicas. Porque, ay, Dios mío, hasta parece que Susana le dio toloache. H. <risa> Está cegado completamente con ella. La otra que pone cara de mustia, de yo no rompo un plato. Y es una verdadera loca andando. Sí, chicas, sí. Mi querido Terry, pues sí, llegó y le reclamó. Decentemente, chicas, sí, lo hizo decentemente. Pero sí, eh, también Steer no quiere perder el tiempo. Quiere empezar su tratamiento lo antes posible híjole chicas, pues vamos a continuar en esta ciudad <ríe> a ver qué sorpresas nos trae esta nueva etapa así que me dejo de palabrería chicas y comenzamos con este magnífico fic llamado inesperado Capítulo 10, parte 4: Manhattan, Nueva York. Después de hacer pedazos aquel endemoniado periódico, Susana se dirigió a su camerino e intentó por todos los medios apagar el dolor que experimentaba su alma. El reportero que escribió la noticia no tenía idea de quién era la chica que acompañaba a Terry, pero ella sí lo sabía. ¡Vaya que lo sabía! No necesitaba mayores datos para darse cuenta de que aquella chiquilla, de enormes ojos brillantes, estaba de regreso. Susana se limpió las lágrimas y se desplazó hasta el pequeño tocador que adornaba su camerino. «Él está con Candy», dijo al tiempo que veía en el espejo y colocaba un poco de maquillaje alrededor de sus enrojecidos párpados. «Terry fue a Chicago por ella», añadió golpeando con su puño sobre la superficie del tocador. «Es un verdadero malagradecido», reflexionó, decepcionada, al darse cuenta de que su sacrificio por él había sido en vano. Nada de lo que yo haga funciona. Nada hace que él decida quedarse conmigo. Aquel pensamiento tan honesto hizo que Susana se sintiera devastada. Sin embargo, ser honesta consigo misma extrañamente no le ayudaba en nada, pues... Por increíble que fuera, Susana se volvía cada vez más necia. No puedo permitir que Candy me lo quite, se dijo, guardando el maquillaje. No puedo dejar que ella gane otra vez. Como pudo, Susana se obligó a recomponer su camino respiró hondo y se dio ánimos para salir del camerino y dirigirse al recinto de ensayos no quería ir a ese lugar porque sabía que se iba a encontrar con los molestos murmullos de sus compañeros mismos que serían como puñales clavándose hasta el fondo de su pecho estaba segura de que todos estarían hablando de ella y de su Fallida relación con Terry. Ya podía imaginarlos. Seguro, todos se encontraban ansiosos por verla y darse cuenta de su estado de ánimo. Parecía que era una paranoica. No obstante, la señorita Marlowe no estaba equivocada. Cuando ella ingresó al salón, todos bajaron el tono de su voz y comenzaron a cuchichear. Ante eso, Susana se mostró serena y como si no le interesara lo que pasaba, se desplazó con seguridad hacia donde había un asiento libre. Una vez ahí, comenzó a repasar sus líneas, intentando distraerse hasta que el ensayo comenzara. El hijo pródigo regresó a casa, ¿no? Expresó Franz con desdén, mientras Susana observaba a Terry que junto a Robert hacía su entrada al recinto de ensayos. Las venenosas palabras del rubio Franz quedaron suspendidas en lugar muy apartado. A Susana no le interesaba lo que el envidioso muchacho dijera. Lo único que le importaba era disfrutar de la bella imagen que Terry, sin siquiera saberlo, le estaba obsequiando. Él estaba más guapo que nunca. Eso era algo que definitivamente no podía ignorar. Verlo así de radiante le provocó que olvidara todo el horrendo coraje que momentos antes le aquejó. Susana se sentía justo como se sintió años atrás cuando vio a Terry ingresar por primera vez en el grupo Strafford. Muy lejos quedaron los rumores de Terry y su misteriosa chica. A Susana ya nada le importaba. Solo le interesaba Terry y su hermoso e iluminado rostro. El teatro siempre le ha sentado muy bien, meditó la muchacha con alegría. Increíble que lo reciban como a un rey después de haberse ausentado por tanto tiempo, murmuró Franz sacándola de su fantasía no sé hasta cuándo tendremos que soportar esta clase de estupideces agregó antes de alejarse de la rubia actriz al ver que Franz hacía su retirada Susana de inmediato buscó acercarse al grupo de compañeros para saludar a Terry hola Terry qué alegría verte exclamó Susana acaparando la atención del muchacho logrando así que los demás actores que saludaban a Terry se alejaran para darles un momento más privado también me da mucho gusto verte Susana respondió el actor con amabilidad la voz de Terry hizo que Susana sintiera que un escalofrío recorría por todo su cuerpo ¿cómo puede ser tan hermoso? Se cuestionó emocionada. Las terapias funcionaron, mencionó él sonriendo. Me alegra mucho verte así. Susana sintió y deseando mostrarle que podía caminar, se movió para acercarse un poco más a él. Puedo desplazarme con facilidad, repuso la chica. Es realmente genial. Terry se sentía muy contento por ella. ¿Cómo no sentirse así? Susana le había salvado la vida y había perdido su pierna a causa de eso. Que ella pudiera caminar, le llenaba de felicidad. ¿Qué te parece si nos unimos a los demás? Sabes, estoy ansiosa por comenzar con el ensayo. Ella lo tomó del brazo y lo invitó a caminar a su lado. A Terry no le agradaba aquel gesto, pero dado que la distancia a recorrer no era muy larga, entonces no hizo notar su inconformidad. Una vez reunidos con el grupo, caballerosamente se alejó de Susana y se concentró en las indicaciones que Robert le daba. Por experiencia, sabía que a Susana no podía dejarle ganar terreno en el plano de la confianza, pues... Apenas se sentía a gusto, ella se lanzaba al ataque. Lo mejor era alejarse y mantenerse lejos. Terry no necesitaba problemas. Candy y él eran muy felices. Todo era perfecto tal y como estaba. Ya que todos estamos reunidos, comenzaremos con el ensayo. Llevaremos a cabo las primeras cinco escenas del primer acto, anunció Robert observando su libreto. Primero que nada, deseo ver al elenco principal. Después, veré al elenco que entrará como suplente. Varios de ustedes harán dos papeles y aunque admiro su tenacidad, quiero observar cómo se manejan con eso. No será nada fácil, chicos. Al escuchar aquellas palabras, Franz sonrió con suficiencia, observando directamente a Terry, con quien competía todo el tiempo. Terry, a su vez, le sostuvo la mirada y le sonrió también. Él no se sentía intimidado. «Soy el actor principal, idiota. No necesito de papeles secundarios, ni ser el suplente de nadie», se dijo ignorando al odioso joven Talbot. «Quiero a Bernardo y a Francisco aquí mismo», señaló el director. «Horacio y Marcelo, necesito que estén atentos para la segunda escena». Robert observó al resto de los actores y añadió, «Esta misma indicación va para los demás que estarán participando el día de hoy. Los quiero listos». Karen y Susana sintieron y al no tener participación, optaron por sentarse en las butacas. Las dos tomaron asiento una alejada de la otra, no deseaban estar juntas ni por error. Ellas no tenían ningún tipo de comunicación, a menos que fuera estrictamente necesario. «Karen y Susie, quiero que se pongan a repasar sus líneas». Robert las observó y luego les pidió. «¿Les importaría sentarse más cerca? Deseo hablarles de vez en cuando y a esa distancia es imposible». Ambas muchachas rodaron los ojos y después de la petición de Robert, se sentaron juntas. Ninguna de las dos estaba conforme, pero permanecieron atentas al ensayo. Terry reprimió una sonrisa. La cara de Karen lo decía todo, mientras que Susana, como siempre, no mostraba lo que realmente sentía. Aquello le causaba mucha risa al actor. No tuve tiempo de darle la bienvenida antes, Terrence. Mencionó Franz, pero... ¡Bienvenido seas! Gracias, Franz. Terry sabía que todo aquello era una faramalla. Conocía a Franz y lo hipócrita que era. Lo detestaba, mas tenía que soportarlo. Son muy interesantes las notas de tu llegada a Nueva York, Mencionó Franz agitando un diario frente a los ojos de Terry. Sobre todo, me gustó la parte en la que dicen que llegaste con una chica. ¿Cuándo tendremos el gusto de conocerla? Cuestionó con interés. El joven Granchester le arrebató el periódico e inmediatamente vio una reveladora imagen. En ella estaba Candy y él dentro del auto de los Andrews. Ese medio impreso se jactaba de haber sido el único en obtener una fotografía de Terry. No sabía si sentirse molesto o halagado con eso, pues la imagen era bastante bonita. Él veía a Candy y Candy lo veía a él. ¿A qué hora les tomaron esa fotografía? Sinceramente, no tenía idea, pero era perfecta. —¡Es una belleza, Terrence! —mencionó el odioso Franz, logrando que Terry súbitamente se llenara de enojo. —Lo poco que se ve en esa imagen me agradó. El muchacho se preparó para alejarse y agregó. —No te olvides de traer a tu chica algún día. Me encantaría que nos acompañara a una de nuestras reuniones. Aquella malintencionada invitación hizo que Terry prácticamente bufara, y aguantándose el coraje se obligó a recomponer su estado de ánimo. No dejaría que Franz lo sacara de quicio, ignoraría cualquier provocación y seguiría adelante con su trabajo. De ninguna forma permitiría que Franz se enterara de cómo hacerle miserable la existencia. Ignorar las provocaciones de ese maldito... Era lo mejor para Candy y para él. Albert bostezó involuntariamente al tiempo que se removía en el cómodo sofá que adornaba su estudio. Se encontraba ahí porque debía revisar algunos documentos. Tenía que ponerlos al día para entregarlos a George en cuanto llegara. Sin embargo, no contaba con los ánimos suficientes para trabajar. Estaba muy cansado. El viaje en tren le resultó agotador. No durmió nada y por si fuera poco, al llegar a casa, Candy y Steve quisieron ir al hospital para hacer la cita. Albert tuvo la opción de negarse a salir, mas no lo hizo. A pesar del cansancio que sentía, no quiso quedarse y dejar que Candy y Dorothy se hicieran cargo de Stir. El chico Corwell insistió en que al encontrarse a unas cuantas cuadras del hospital no necesitaban ser supervisados, pero Albert no accedió. ¿Cómo dejarles solo en una ciudad como esa? Era ilógico. Él estaba ahí para cuidarlos, a eso había ido, por lo tanto los acompañó. Albert cerró los ojos por un momento, pensando en relajarse. Deseaba dormirse por lo menos diez minutos. No obstante, al escuchar un golpe sobre la puerta, supo que su descanso iba a tener que esperar. «¡Adelante!» Mencionó sin siquiera pensar en levantarse del sofá. «Señor, ha llegado un telegrama para usted», anunció Dorothy, en tanto que Albert se reincorporaba para poder atender el llamado. «¡Quedamos en que ya no ibas a decirme, señor!», advirtió en modo de reclamo. «Ya lo olvidaste de nuevo, Dorothy», cuestionó con seriedad. «Lo lamento, no soy de esas personas que olvidan con facilidad», se disculpó ella, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban. «Pero es que por años se me enseñó que esa es la forma de tratar a mis jefes». —Perdone si lo molesto. Sin embargo, es que no puedo acostumbrarme tan pronto. —No me molestas, Dorothy —expresó Albert. —Por favor, no pienses eso. —Yo te comprendo. Es solo que no soy muy paciente que digamos. El joven se levantó de su asiento y enseguida se acercó a la señorita Jones. —¿Dices que llegó un telegrama? Ella asintió y pronto le entregó el sobre. Una vez que lo puso en manos de Albert, se disculpó e intentó retirarse. Al final, no logró su cometido, pues Albert simplemente no se lo permitió. «Espera un momento, por favor», pidió antes de abrir el sobre y leer el contenido del telegrama. «¿Quieres hacerme el favor de reportarte?», Tío abuelo William, a la tía Elroy, solo le falta echar espuma por la boca. Busca un teléfono y llámala ya. Albert rió con diversión. Archie sí que es un exagerado, pensó observando a la confundida Dorothy. Saldré unos minutos. De acuerdo, si Candy pregunta, dile que fui a llamar por teléfono a la tía abuela. Mencionó, Mientras Dorothy asentía «No tardaré, de hecho, quizá Candy ni se dé cuenta de que salí Eso del amor la ha trastornado por completo», agregó Albert esbozando una sonrisa Dorothy sonrió también Candy estaba en la luna todo el tiempo Albert tenía toda la razón La chica se encontraba trastornada Albert se movió de un lado al otro en el estudio, buscando su saco. Dorothy, al verlo tan confundido, no tardó en ubicar la prenda y dársela. «¿Busca esto?» «Sí, cielos. Gracias, Dorothy. Agradeció al tiempo que le sonreía. No sé en dónde tengo la cabeza». «De nada, señor. Necesita algo más». Albert la miró atentamente y en su pensamiento le respondió Necesito que no me tengas miedo, niña Necesito que me trates como a un humano y no como a un ser de otro mundo No necesito nada más Solo dale mi recado a Candy Te veo en un rato, Dorothy La joven mujer asintió y observó cómo el guapo señor Andrew ...abandonaba el estudio... ...te veo en un rato... ...eso sonaba tan bien... ...Dorothy suspiró sin poder evitarlo... ...estaba pisando terrenos muy peligrosos... ...pero... ...¿qué podía hacer? ¿Renunciar? Ese trabajo alimentaba a su familia... ...su hermana menor aún necesitaba muchas cosas... En especial, todas esas oportunidades que ella no tuvo. Una casa, una vida tranquila, asistir a la escuela. No podía dejar el trabajo. Lo único que le quedaba era resignarse o mostrar indiferencia. Tenía que comportarse a la altura y olvidarse de sus fantasías. Tenía que ser fuerte y enfrentarse a la adversidad. Esa era la única forma de salir de su problema con el corazón. Rogaría a Dios, día y noche, para poder lograrlo. A pesar del tiempo que se mantuvo alejado del teatro, a Terry no le costó ningún trabajo volver a su rutina dentro de él, el primer ensayo había sido bastante aceptable. No tuvo errores ni titubeos. Estudiar el libreto junto a Candy le había beneficiado enormemente. Recordaba con claridad cada una de las palabras del guión. Era evidente que su concentración había vuelto. Todos sus compañeros se mostraron sorprendidos al ver que él lo sabía todo a la perfección. Se sintió como pez en el agua y eso le resultaba muy satisfactorio. —Estás más inspirado, Terry —reconoció Robert cuando ambos se quedaron solos en el salón de ensayos. —Ni siquiera has echado un vistazo a tus líneas —el director sonrió y contento agregó. —Estoy muy sorprendido. Tu trabajo es impresionante y esto Apenas es el inicio. Terry se encogió de hombros. En el pasado cometí un error, soy consciente de eso. Terry suspiró hondo y continuó con su declaración. Pero tienes que aprender a confiar nuevamente en mí, Robert. Te pido que no dudes más. Mi confianza ya la tienes, respondió el director. «Aunque no lo creas, yo defendí hasta el último minuto mi teoría de que llegarías hoy, y lo hice, porque confío en ti». El veterano actor no se iba a guardar nada, y por ello añadió. «Y ya que tocas el tema de confianza, creo que es hora de que tú me la tengas a mí». «¿Qué quieres decir con eso?», cuestionó Terry de inmediato. «No me interesan los chismes, ya lo sabes». No obstante, tanto rumor sobre ti logró despertar mi curiosidad. El hombre le miró, esperanzado en hacerlo hablar. ¿No me vas a contar sobre la chica de la que todos hablan? ¿Es ella la culpable de tu inspiración? Terry sonrió, sin poder esconder su alegría y siendo honesto, dio una respuesta. «Esa chica siempre ha sido mi principal fuente de inspiración». Robert se sorprendió, pues no esperaba esa respuesta tan concisa. «¿Es esa la chica por la cual nunca te entendiste con Susie?» Terry asintió. «Sinceramente, ella es la razón por la que no he podido entenderme con ninguna otra chica». Desde que tengo 16 años. Me flechó desde que la conocí. Nuestra historia es muy complicada, pero ahora por fin estamos bien. Entonces, es algo muy serio. Robert sonrió y pensó que comenzaba a entender a Terry. Era increíble que hubiera llegado a ese punto, ya que antes no se tomó el tiempo de conocer más al muchacho. Solo le juzgó. Susana sabía eso. ¿Por qué ella nunca le contó nada? Espero conocerla muy pronto. Quizás una cena en mi casa sería el lugar idóneo. ¿Qué te parece? Elena estará encantada. Terry se quejó en sus adentros. Una cena con los Hathaway. Pobre Candy. Pensó sonriendo forzadamente. «Suena muy bien. Lo consultaré con ella», dijo Terry. «¿Y cómo se llama la muchacha?» «Porque tiene un nombre. ¿No es así?» Preguntó el director. «Se llama Candice. Sin embargo, todo mundo le dice Candy». «Candy». «Candice», repitió Robert. «Es un lindo nombre», el hombre le sonrió y agregó. «Los nombres son importantes. Muero por conocerla». Una vez que terminó la charla con Hathaway, Terry salió rápidamente del salón de ensayos con la intención de marcharse. Estaba ansioso por regresar a casa de los Andrew y ver a Candy. Tenía muchas ganas de platicar todo lo acontecido. ¿Irás a la reunión que organizaron los chicos? Preguntó Susana, sorprendiéndolo por completo. Terry prácticamente saltó del susto ante aquella cuestión y es que estaba tan perdido en sus pensamientos que ni siquiera se dio cuenta del momento en el que Susana lo persiguió. ¿Te asusté? Preguntó la chica con diversión. Oh, lo siento mucho, Terry. Él sonrió más a fuerza que de ganas y le respondió. Estaba distraído. No tienes por qué disculparte. Susana le sonrió y Terry se sintió muy incómodo. ¿Qué se suponía que estaba sucediendo ahí? La chica Marlowe lo sacaba de quicio. Odiaba sentirse acosado por ella. ¿Y qué dices? ¿Irás a la reunión? —insistió ella con mirada ilusionada. —Todos están listos ya. Merendaremos a unas cuantas cuadras de aquí. Creo que es una gran oportunidad para que convivamos como grupo. —Me agrada la idea, mas en esta ocasión tendré que faltar. Terry observó su reloj de bolsillo y añadió. —Ya tengo un compromiso. Susana se aguantó el coraje que le producía pensar... En el compromiso que tenía Terry. Odiaba la idea de imaginar a Candy esperando por él. Detestaba recordar aquella mujercilla insignificante. Oh, lo comprendo, expresó Susana, fingiendo que entendía. Supongo que tienes que atender a Candy. A Terry no le sorprendió que Susana estuviera al tanto del retorno de Candy, pero su declaración le provocó una enorme molestia. No le gustó la forma en la que Susana comenzaba a meterse en su vida. Por lo tanto, decidió ser directo. Así es, Candy y yo tenemos planes, añadió con determinación. Es su primer día en la ciudad. ¿Por qué no vas por ella? Cuestionó Susana, sorprendiendo a Terry. Todos desean conocerla. Yo deseo saludarla. Una reunión dentro de tu ambiente le vendrá muy bien. ¿No lo crees? Terry no tenía idea de por qué ella estaba haciéndole ese tipo de propuesta y sinceramente no quería saberlo. No lo creo. Nos veremos mañana, Susana. Debo irme ahora. Mi automóvil ya está aquí. Mencionó Terry con prisa, esbozando una sonrisa y alejándose con rapidez. Susana lo vio marcharse y se sintió tremendamente abatida. No vas a ser feliz con él, Candy. No te voy a dejar ser feliz. Nunca juró en sus adentros, mientras se preparaba para ir en busca del grupo teatral. Continuará. Ay, es que chicas, eh, yo tenía muchas ganas de hacerle esta pregunta a mi querida Lady Supernova desde hace muchísimo tiempo. Yo no entiendo por qué Terry siempre se guardaba sus pensamientos ante la actitud de Susana. A veces el guardarnos cosas chicas es una bolita de nieve y se va haciendo grande y más grande y más grande. Y aguas, cuidado, porque tarde o temprano esa bolita de nieve va a ser tan grande ...que no la vas a poder manejar... ...espero... ...que Terry... Eh, ...entienda eso... Eh, ...pero bueno... ...es Terry chicas... ...o sea... ¿qué más podemos pedir... ...siempre Terry piensa hasta que ya... ...las cosas pasaron... ...pero bueno... ...mi querido Albert... ...yo presiento... ...que mi querido Albert... ...en el... ...siente algo perdón por el, el lapso, pero siente algo, por eso se, se, no se enfada con, ni se molesta con Dorothy, pero se desespera porque ella es tan recta, tan respetuosa, porque ella está en su papel de empleada y Albert no quiere que lo traten así, porque no creo que los otros... Eh, empleados de la casa no dudo que lo traten con respeto pero creo que Dorothy se excede un poquito en esa rectitud que tiene y eso es lo que a Albert le desespera ay no es que de verdad chicas uy no es que me emociona tanto esta parejita que de verdad eh, la amo de verdad la amo pero bueno inhalo y exhalo porque esto apenas está comenzando chicas Denle like a la narración, déjenme sus valiosos comentarios que de verdad yo, yo los valoro. Cuídense mucho, les habla y se despide Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente. Capítulo. Ah, Dios.